0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 283. Heute mit dem Chef von Holstein Kiel, Wolfgang Schwenke. Dem einen oder anderen wird Holstein Kiel sicherlich was sagen. Das ist der Sensationsverein der zweiten Bundesliga. In den letzten drei Jahren ordentlich für Furore gesorgt und mit einer starken Historie. Letztes Mal deutscher Meister 1912, damit einmal mehr Meister als Bayer Leverkusen und natürlich mein Lieblingsverein hier in Kiel und auch über Kiels Grenzen hinaus. Ich rede mit Wolfgang darüber, was es eigentlich bedeutet, so einen Fußballclub aufzubauen. Er ist ja jetzt seit circa zehn Jahren Geschäftsführer, die haben eine ganze Menge aufgebaut. Das ist ein sehr stabiles Business geworden. Das hat die ähm, Gewichte hier in Kiel deutlich verschoben. Kiel war bisher immer die Handballhauptstadt, ist es immer noch. Äh, Holstein, nicht Holstein Kiel, sondern der THW Kiel ist gerade heute am grünen Tisch deutscher Meister geworden, weil die Saison abgebrochen wurde. Aber ähm, Holstein Kiel hat schon in der ersten Saison nach dem Aufstieg sicherlich ein Duftzeichen gesetzt und eine ganz andere Plattform geboten für die ganzen Fans und Sponsoren. Und darüber reden wir auch. Also wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell Fußball mit den Sponsoren, mit den Fans? Was kann man eigentlich finanziell auch rausholen aus so einem Verein, was sind äh, realistische Ziele, wie kann man das auch managen in solchen sehr, sehr kurzzyklischen Zeiten. Das ist eine extrem coole Folge geworden. Wolfgang ist eine sehr, sehr coole Socken. Wir, Socke. Wir haben ja beide eine Handballvergangenheit. Ich war ja früher im Handball Torwart in der Jugend und Wolfgang hat während dieser Zeit beim THW gespielt und war auch Handball-Nationalspieler, ist dann aber irgendwann zum Fußball gewechselt. Also für alle, die sich für Fußball interessieren, für Handel interessieren und eine gewisse Neigung vielleicht auch zu Holstein Kiel haben, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge und äh, für die gleichen Leute und auch darüber hinaus für alle Leute, die sich für digitale Vorreiter interessieren, äh, gibt es einen neuen Podcast von Vodafone, Ähm, der heißt auch so Digitale Vorreiter, powered by äh, Vodafone, das ist ein Podcast mit Digitalpionieren und Vorbildern für die äh, digitale Wirtschaft. Da werden neue digitale Geschäftsmodelle erklärt. Da wird erklärt, wie man sich weiterbilden kann. Das ist ein sehr, sehr ähm, offenes Format, äh, was äh, äh, bei dem ich auch schon zu Gast war. Ist auch eine sehr coole Folge geworden, wie ich finde. Hab, ich habe relativ viel Feedback darauf äh, bekommen, aber ihr findet dort auch ähm, Ausgaben mit äh, Tarek Müller zum Beispiel oder mit Daniel Schneider von Krü äh, oder mit äh, mit Nina Jetta, das ist eine äh, eine Investorin zum Thema digitale Gesundheit. Christoph Magnussen von New, New, New Work war schon zu Gast. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lohnenswerter äh, Podcast, äh, der von Vodafone herausgegeben wird. Äh, den findet ihr auf äh, digitalevorreiter.podigy.io. Ich verlinke euch das natürlich in den Show Notes und ich äh, verlinke auch nochmal die Folge, in der ich, zu Gast war ist schon ganz cool hört da mal rein also wenn euch diese Digitalthemen interessieren wenn ihr äh, die wenn ihr quasi ein bisschen breiteren Blick haben wollt also bei Kassenzonen es ja immer über das Thema Handel und dort geht es vor allem über die digitalen Herausforderungen im Handel auch mit Medizin äh, Geschäftsmodellen und vielen anderen Geschäftsmodellen äh, da findet ihr jeden Monat neue spannende äh, Business Cases und äh, das wird jeden Montag neu veröffentlicht und äh, wird präsentiert von Christoph Bursek, der moderiert das Ganze, ist ganz cool geworden. Aber bevor ihr da reinhört, hört euch jetzt unbedingt mal die Folge mit Wolfgang Schwenke zum Thema Holstein-Kiel an. <Musik> Hallo Wolfgang, willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute in den heiligen Hallen von Holstein-Kiel. Wir sind ja schon äh, ein paar Monate dabei, das hier zu orchestrieren. Holstein-Kiel war einfach zu erfolgreich in letzter Zeit und wir wollen heute darüber reden, äh, was machst du hier, äh, was macht eigentlich Holstein und wie funktioniert das Geschäftsmodell Fußball für die meisten Hörer, die hier aus dem Handel, aus dem Herstellbereich kommen, glaube ich mal ein spannender Exkurs. Dann fangen wir mal mit der normalen Frage an. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Wolfgang Schwenke, ich bin äh, kaufmännischer Geschäftsführer bei Holstein Kiel und das mittlerweile seit über zehn Jahren.
0: Und du bist ja nicht als kaufmännischer Geschäftsführer geboren worden, du hast ja auch eine sportliche Karriere hinter genau. dir, kannst du da mal ein bisschen weiter ausholen?
1: Ja genau, also ich habe äh, 1987 bin ich hier als Profi zum THW Kiel gekommen, ähm, bis 2001 mit einem Jahr Unterbrechung, da bin ich dann wieder zurück nach Bad Spartau. Aber ich habe eigentlich 14 Jahre im, im Leistungssport gespielt, selber Nationalmannschaft, äh, eine WM mitgespielt, eine Olympiade, Barcelona und Island ähm, als internationaler Turnierer. habe dann ein Jahr sogar als Profitrainer gearbeitet bei den Rhein-Neckar Löwen und bin dann 2009 äh, zu Holstein Kiel gekommen. Und äh, die Aufgabe damals war für mich, äh, diesen, diesen Verein zu professionalisieren.
0: Genau, wir hatten ihnen im Vorgespräch schon mal ganz kurz erzählt, wahrscheinlich haben sich unsere Wege beim Handball kurz geschnitten, weil ich war äh, äh, ja. Jugendspieler beim äh, TSV Kronzhagen, so der Ausbildungsmannschaft im Jugendbereich vom THW und irgendwann gab es mal so ein Bundesliga-Vorspiel, wo die Jugendmannschaften spielen durften. Und äh, da stand ich dann im Tor, sozusagen in der großen Ostsee, äh, in der großen Ostseehalle. Ja. Ähm, die, dieser Schritt vom ähm, Handball zum Fußball, ging das relativ einfach oder musstest du da erstmal so zwei, drei Jahre Häme aushalten, dass du ja gar keine Ahnung hast, wie sozusagen der Sport mit dem Fuß gespielt wird?
1: Also für mich überhaupt kein Problem, dieser, dieser Umfang, weil dieses Mannschaftssport und Mannschaftssport dann f- funktionieren irgendwo gleich. Häme ähm, insofern ja, dass der eine sagt, Mensch, wie kann der jetzt vom vom erfolgreichen Handballclub erfolgreiche Handballzeit gehabt, so wie geht man jetzt zum Fußball? Warum tut man das? Meine Aufgabe war es ja jetzt hier nicht, den Stürmer oder den Mittelfeldspieler auszusuchen, weil wir hier bei Holstein es auch getrennt haben. Mit der Professionalisierung kam eben auch ein äh, Stück weit, dass wir hauptamtliche Geschäftsführer eingestellt haben. Einmal ein Bereich für den Bereich Sport und einmal für den Bereich kaufmännisch. Und ich habe den Part hier abgedeckt kaufmännisch. Und für den sportlichen Verantwortlichen hatten wir Andreas Bornemann, der heute beim FC St. Pauli äh, noch so sind wir damals angefangen. Und von daher hatte ich eigentlich nichts direkt mit der Sportart zu tun, Spieler auszusuchen oder mir diesen ganzen Transferwahnsinn anzutun, sondern ich eigentlich nur ähm, äh, Hüter dieses äh, Budgets bin und äh, sehen muss, wo wir eben zusätzliche Budgets herbekommen.
0: 2012, als du angefangen hast, das war noch dann äh, Vierte Liga oder ist das gerade auf die gewesen in die Originalliga?
1: 2009 war das ja. und da sind wir in dem Jahr, ich bin ja so mitten in der Saison gekommen, da war damals Falco Götz Trainer. Da fing der Wahnsinn an, als ich hier anfing, war Falko Götz zwei Wochen später nicht mehr Trainer. Ähm, da sind wir abgestiegen. Ähm, Andreas Bornemann ist auch im Januar da, dazu gekommen. Also wir haben in dem Jahr, also in der laufenden Saison, eine Professionalisierung durchgeführt über Personal. Und erstmal mussten wir einen Tiefschlag hinnehmen und äh, dann haben wir es einfach kontinuierlich aufgebaut und gesagt, äh, was brauchen wir dazu? Einfach aus sportlicher Hinsicht. Wie wollen wir uns äh, vermarkten? Was für ein Image wollen wir uns verpassen bei Holstein? war schon damals eine sehr sehr bekannte Marke und äh, darauf haben wir dann aufgesetzt und haben versucht verschiedene verschiedene Projekte eben auch zu starten
0: konnte man das so betrachten und so bewerten wie so ein, ein ganz normales Unternehmen wo man sagt so ich kann mir jetzt vorstellen im Bereich Gartengeräte noch eine Marke äh, zu gründen und irgendwie Kärcher-Konkurrenz zu machen oder Gardena-Konkurrenz zu machen, würdest du ja auch dann sagen können, ja, vielleicht ist Holstein nicht bekannt genug, vielleicht geht man hier noch mal ein paar Kilometer weiter, es gibt ja noch mehr Vereine, in schleswig Holstein, da fällt mir vor allem ein Gettorf, ja, ja. <lacht> ganz bekannter und aufstrebender Verein. Ja. Und äh, Oder du hättest auch ein bisschen weiter weggehen können. Also habt ihr so ein Assessment gemacht und gesagt, okay, wo ist das größte Potenzial, Fußball plus Holstein, beziehungsweise, genau, vielleicht jetzt auch noch eine andere Handballmannschaft geben können, was mit deiner Historie ja auch möglich wäre oder genau. das ist er zufällig entstanden?
1: Nee, nee, also ich habe mich ganz bewusst dazu äh, entschlossen, auch hier zu Fußball zu gehen und eben auch zu Holstein zu gehen, weil es sehr eine traditionsbewusste Mannschaft ist. Die hat äh, sicherlich die großen Erfolge, waren dann noch in Schwarz-Weiß. Mhm. Aber das hat mich irgendwie gereizt. Es ist eine sehr bekannte Marke. Wir haben eine Analyse gefahren mit äh, Studenten aus Hamburg äh, und haben eben gesehen, dass die Marke eine sehr hohe Bekanntheit hat und haben versucht, Dinge eben daran aufzubauen. Für mich war es so eine, so eine Marke im Nebel, und unsere Aufgabe war es eben diesen zehn Jahren diesen Nebel wegzubekommen, so dass die Marke auch irgendwie erstrahlt und da muss man eine Idee haben, so im Marketing kann man natürlich verschiedene Sachen machen, indem man immer ins Image einzahlt oder man provoziert mit einer Aussage und unsere Aussage war damals, wir sind Impuls der Stadt und haben alle gesagt, Wir sind tot der Stadt, aber nicht Impuls der Stadt, weil Holstein war ja doch eher negativ belegt und... Das hat sich dann ganz schnell gewandelt, als wir im Viertelfinale waren im DFB-Pokal 2012 war das dann. Gegen
0: Bochum oder wer war? Das? Nee, gegen Dortmund hier zu Hause. Ach, hier war Dortmund. In, in, genau. in, ich glaube, wir haben na- ein Spiel gegen Bochum davor. Kann das gewesen
1: sein? Nee, wir haben äh, das erste Spiel war, sowas vergisst man ja nicht. Ne? Das war Cottbus, Duisburg, Mainz und dann eben Dortmund hier zu Hause. Und da waren, war dann merkte man, so was möglich sein könnte, vielleicht in Kiel, wenn man dann aufsteht. das als Viertligist im Viertelfinale jetzt Saarbrücken hat uns ja Leider überholt, dass sie ja. jetzt ins Halbfinale gekommen sind, aber das war, das war ein toller Moment und dann im Jahr drauf sind wir dann aufgestiegen. Mhm. Und so hat so, nahm haben wir uns in der äh, dritten Liga, erste Jahr war ganz, ganz, ganz schwierig. Äh, so gerade dem dem Abstieg dann in Ronnen und äh, dann ging es eigentlich nur noch bergauf, dann hatten wir 13, 14. Tolles Spiel in der Allianz Arena. Knapp nicht aufgestiegen und zwei das Jahre ich später. Das
0: war ein sehr trauriges Wochenende. Das, ja, äh, das späte 2 zu 1 in München.
1: Genau. In der Nachspielzeit. Aber solche Momente sind auch gut. dann auch. Oder meist du immer so als Verantwortlicher, es dauert es wieder zwei, drei Jahre, bevor du wieder an diesen Punkt kommst. Und dann haben wir es ja auch hingekriegt. Und jetzt spielen wir schon das dritte, dritte Saison der zweiten Liga. Und da sind wir alle ganz happy. Und wenn man einfach guckt, wie die Zuschauerzahlen sind, ähm, wie einfach auch die Begeisterung hm. nicht nur für Handball ja. in Kiel, sondern auch für Fußball ist, dann, dann macht das einfach Spaß.
0: Ja, vielleicht können wir da direkt nochmal mit einsteigen, weil ich bin ja quasi auch als Handballer äh, hier in Kiel groß geworden und da war der THW immer gesetzt. Und wenn man über Sport geredet hat in Kiel, da war sicherlich das Thema Segeln immer im Thema, aber auf der Sportkarte, auf der Sportdeutschland-Karte war Kiel immer als Handballhochburg äh, besetzt. Wie hast du das erlebt, auch weil du natürlich gute Verbindung hast noch zum, äh, zum THW? Heute ist so das subjektive Empfinden, dass Holstein-Kiel jetzt schon, also erst sicherlich im dritten Jahr, aber jetzt schon eigentlich dem THW, also business plattform Sponsoring plattform äh, Reichweite-Fernsehen, komplett den Rang abgelaufen hat. Obwohl der THW ja dann seit den 90er-Jahren eigentlich sozusagen die Handballmannschaft dann war teilweise auch in Europa. Ähm, ist das so dass das äh, kann man das auch mit Zahlen belegen, was Budget, äh, Zuschauerschnitte und Co. angeht?
1: Ja, genau. Also ich glaube, man muss es dann einmal medial, also THW ist einfach erstmal äh, eine Institution über Jahrzehnte. Ja. Ja, wir sind jetzt im dritten Jahr, äh, aber wenn man es in Zahlen belegt, dann ist es tatsächlich so, da hat Fußball einfach eine andere Macht, was Reichweite angeht. Wenn wir jetzt sehen, aktuell haben wir einen Zuschauerschnitt von 11.700. Das ist mehr als, als die Ostsehalle fast. Ja. Ähm, und wenn man äh, sieht, dass wir äh, eben auch knapp 7.000 Dauerkarten haben, der THW hat ja alles an Dauerkarten, ich weiß ja. nicht, ob die 10.000 haben. Aber dann sind wir da auf dem richtigen Weg und wir es auch hinkriegen und spielen eben bei uns, äh, unsere Maximalkapazität abzubilden von 15.034 Zuschauern. Im Stadion, dann sieht man, äh, da sind wir auf dem Vormarsch und in der Businesswelt äh, ist es so, dass wir oder ich äh, vor zehn Jahren, als ich hier anfing, waren wir ungefähr so 65 Partner, heute sind wir 330 Werbepartner. Auch da äh, sieht man, dass es eben nach oben geht. Äh, Von den Budgets her, damals hatten wir irgendwie äh, ein Umsatzvolumen vielleicht von 4 Millionen, heute bis zu zwischen 24 und 30 Millionen.
0: Das war dann Ähm, so 2009, 2010, vier Millionen. Mhm. Und wenn du dann
1: siehst auch, wie sich Dinge im Merchandising ähm, äh, einfach verändert haben, Ähm, von den Umsätzen, der vierte Liga irgendwas von 50.000 Euro Umsatz, jetzt machst du eine Million. Ähm, Und äh, da sieht man halt auch die Größenordnung, was, was man dabei auslösen kann. Das Entscheidende, was uns eigentlich immer geholfen hat, dass wir Dinge anders gemacht haben. Wir haben natürlich immer geguckt, was wie ist es in der Bundesliga, erste und zweite Liga. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt haben sich fast alle ausschließlich über Agentur vermarkten lassen. Mhm. Ähm, also Agenturen,
0: quasi eine Sportrechte oder sozusagen also eine Merchandising-Agenturen wie ein Lagadère. Genau. in Hamburg, die dann sagen, komm, gib mir deine Vermarktungsrechte und ich kümmere mich, dass ich dann regional, überregional genau. Sponsoren für dich finde. Ne? Und du musst dich nicht drum kümmern, dafür behalte ich dann 10, 20, was auch immer Prozent genau. der Summe ein.
1: So, so ist das Geschäftsmodell. Mhm. Und äh, dem sind wir nie nie gefolgt, weil, weil wir davon überzeugt sind, A, die Vermarktung selber zu machen. Das hat natürlich dann auch selber Personal zu haben und Personal einzustellen, sich um Personal zu kümmern, war für uns ganz wichtig und eben, wenn man den Partner anspricht, eine andere Nähe dazu zu haben und das zeichnet uns eben auch aus, nicht nur die Nähe zu unseren Partnern wir wissen, wer bei uns Werbung macht, das hat schon so freundschaftliche Züge also wenn wir ein Heimspiel haben, dann kann man überall an den Tisch gehen man kennt sich, ich würde mal sagen, von den 330 kenne ich 95, 96% Prozent persönlich ähm, und äh, das ist uns eben ganz wichtig, ne? wir sind da ganz dicht am Ohr mit dran, äh, an, an der, unserem Partner, wir 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 machen Business-Treffen einmal im Monat, wo alle Partner eine Chance haben, zusammenzukommen, entweder in dem Unternehmen selber, also wie so ein, wir nennen es Stammtisch, da sind dann zwei Spieler dabei, da ist der Trainer, der Sportverantwortlich, der Präsident und meine Wenigkeit, da reden wir darum, äh, was hat Holstein vor, es kann Fragen gestellt werden an Spielern und so und das schafft eine gewisse Nähe ähm, zu den Spielern, zum Sport und zur und zur Vermarktung und ähm, und so äh, lernt man sich kennen und das ist ein sehr familiäres Umfeld und da legen wir auch größten Wert drauf und ich glaube so da unterscheiden wir uns zwischen oder von ganz ganz vielen anderen Vereinen aber das machen wir auch bewusst weil wir halt anders sind hier in, im Norden und in Kiel und da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf.
0: Dann mhm. lass uns mal ganz kurz zum zurückkommen zum Potenzial des Geschäftsmodells Holstein-Kiel. Mhm. Ähm, ähm, mir ist das zum ersten Mal so ein bisschen aufgefallen. Ich war bei dem Aufstiegs-Relegations-Hinspiel ähm, dabei in äh, Wolfsburg und ähm, da hat mich noch ein, zwei ähm, Kollegen begleitet. Und dann ist nochmal klar geworden, dass es ja ähm, 50 Kilometer in die eine Richtung ist dann noch Braunschweig, nochmal 60 Kilometer in die andere Richtung ist noch Hannover. Also man hat einen sehr, sehr hohen Wettbewerb äh, mhm. um Fans zum einen, aber natürlich auch um und Sponsoren. Diesen Wettbewerb hat Schleswig-Holstein nicht. Ist ja das einzige Bundesland, äh, was noch nie ersten Bundesliga war, glaube ich. Äh, Diese Statistik führen wir leider an. Mhm. Und äh, äh, jetzt haben wir, hat unser Brücken quasi nicht nur äh, in dieser DFB-Pokalstatistik überholt, dort lagen sie auch immer vorne. Ähm, Und ähm, hier scheint das anders zu sein. Also hier scheint für mich, und ich ich, ich versuche es mal naiv zu beschreiben, also der Einzugsbereich ist irgendwie größer von Flensburg, ja teilweise sogar irgendwie äh, süd äh, Husum, fahren alle Richtung Holstein rüber, wenn sie ein bisschen höherklassigen Fußball sehen wollen. Das war ja vor sechs, sieben Jahren war der hsv ja gesetzt. Da sind wir Kieler ja auch immer zum HSV ähm, gefahren, um ja. mal so ein bisschen Bundesliga-Fußball oder mal Europa-Cup ähm, zu sehen. So lange ist das schon her. Ja. Und äh, das ist jetzt ja gar nicht mehr der Fall. Das reicht ja komplett aus, wenn man hier äh, nach, nach, nach Kiel fährt. Das Potenzial ist höher. Ähm, aber was ich mich halt frage, mit dieser Geschäftsmodellbetrachtung, äh, die du ja auch hier auf ähm, aufgemacht hast, wie groß ist das Potenzial? Kann man denn eigentlich stabil planen? Es sind jetzt quasi drei sehr erfolgreiche Jahre gewesen. Mhm. Erstes Jahr direkt äh, Relegation, zweites Jahr war ja auch schon äh, äh, wieder wieder super. So hättet ihr jetzt h- hätten ihr oder wir in Hannover gewonnen. Ja. Letztes Wochenende wäre jetzt wieder so ein bisschen Aufstiegshoffnung äh, aufgeflammt. Äh, also lässt sich das eigentlich formen wie so ein Geschäftsmodell? Oder musst du, wenn jetzt Holstein doch noch mal absteigen sollte, in die Dritte, sind dann wieder 100 Partner weg und treffen sich dann beim THW-Stammtisch?
1: Nee, ich glaube, wir haben eine, eine sehr hohe Bindung zu unserem Partner, weil wir eben auch ganz nah dran sind und äh Wir haben natürlich in der Tat, jetzt im dritten Jahr, wir haben ja einen kompletten Wechsel gehabt in in allen Jahren. Und das müssen wir eben versuchen zu stabilisieren. Also versuchen auch mal, aber das hat auch was mit Entwicklung zu tun. Also im ersten Jahr, nach dem ersten Jahr aufgestiegen, dann hast du souverän gespielt, bisschen Relegation, dann Trainer weg, sportlicher Leiter weg, Spieler weg, entscheidende Spieler weg. Haben wir sehr hohe Transfersummen bekommen, haben es nicht irgendwie in Spielerbeine wieder investiert, sondern haben es in infrastrukturelle Dinge investiert. Das zweite ja ähnlich, dann auch erfolgreich wieder äh, Trainer weg, sportlicher Leiter weg ja. ähm, und auch einige Spieler der Erfolg,
0: weg. Der Erfolg frisst seine Kinder. Ja.
1: ja, aber wir sind, und das muss man sich einfach nur äh, bewusst werden, wir sind nicht im oberen Drittel der Nahrungskette, sondern im unteren Drittel der Nahrungskette. Und da wird man halt gefressen, wenn man nicht weiter nach oben kommt. Jetzt kann man ganz aufgeregt durch die Gegend laufen. Das sind wir aber nicht, sondern äh, wir, wir planen es einfach und sagen, okay, wir wollen auch mal, ein Stück weit höher in der Nahrungskette und dann kannst du dann auch irgendwann mal sagen, so wir möchten gerne, dass der Spieler hier bleibt und haben auch die wirtschaftliche Ressource, das eben durchzuführen. Ähm, das haben wir immer so gehalten. Wir versuchen immer ein, zwei Schritte unter momentanen Situation voraus zu sein, aber ohne, ohne eben panisch zu werden. Hm. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, ähm, da ruhig zu bleiben. Dieser Weg, den wir beschreiten, der dauert ein bisschen länger, aber ich glaube, den kann jeder nachvollziehen. Jeder, der ein Unternehmen hat, Und den nächsten Schritt machen wird es ja auch nicht ähm, rumreißen, weil das dann ein sehr hohes Risiko ist, sondern es mit kleinen Schritten versucht, äh, die die nächste Hürde zu nehmen und die nächste Stufe zu nehmen und sicher zu nehmen, und äh, das ist für uns ganz entscheidend.
0: Ja, das sagst du jetzt so einfach. Da hören jetzt sicherlich die Fußballmanager in äh, Karlsruhe, Aachen und in anderen Vereinen mhm. ganz, ganz äh, aufmerksam, kalt, aufmerksam zu. Also das Potenzial ist da, aber ist das auch gedeckelt? Also kann man dann auch sagen, du sagst das jetzt ganz einfach, anstatt jetzt die ganzen Transfersummen von Drexler und den anderen Top-Spielern, die weggegangen sind, mhm. dann in andere Spieler zu investieren, um dann wieder mitspielen zu können. Um den äh, Aufstieg, habt ihr dann gesagt, da machen wir hier hinterm Haus nochmal einen heizen Trainingsplatz, vereinfacht äh, gesagt, ja. oder investieren in Infrastruktur, um langfristig dabei zu sein, aber bedeutet das dann auch, dass das eine Art Deckel gibt? Also es ist quasi obere Tabellenhälfte, zweite Bundesliga ist das der natürliche Wohnraum von Holstein Kiel, auch wenn man über die nächsten zehn Jahre äh, spricht. Oder kann man sagen, nee, wenn man ganz besonders schlau agiert und vielleicht eine Marke auch noch überregional äh, prägen also, kann, dann ist auch mehr drin.
1: Also erstmal noch vielleicht mal zu unserer Struktur, unserer unser ganzen Partnern. Ne? Also wenn man hört so 330 wunderbar, Wir haben wir zwei Partner unter Hauptsponsoren, wenn wenn die nicht in der Zeit, wo der niemand was geben wollte, in der vierten und dritten Liga, so beharrlich auch dabei geblieben wären, dann wird es Holstein-Kiel wahrscheinlich auf der Landkarte gar nicht mehr geben.
0: Welche Partner sind das?
1: Das ist äh, zum einen City und äh, Famila, die eben ganz entscheidende Partner waren. Und die haben es eben miterlebt. Ne? Und äh, nicht einfach zu sagen, wir, wir investieren jetzt einfach Geld und machen es mit, äh, mit, mit aller Macht, mit finanziellen Mitteln. Sondern die haben diesen Verein die Chance gegeben, sich zu entwickeln und einfach zu sehen, will es auch die Bevölkerung, will es der Fan auch in Kiel Fußball zu sehen und wenn man sieht, wie sich das entwickelt hat, dann hat der Fan eine Entscheidung getroffen, der Zuschauer eine Entscheidung getroffen, dass man gerne Zweitliga-Fußball sieht. Ähm, Dann haben wir uns auf ganz breite Beine gestellt, wie gesagt von 65 Partnern auf auf 330 Partner und es geht weiter auch nach oben, also ich glaube, wir tun gut daran, eine breite Basis zu schaffen und ähm, wir müssen uns etablieren in dieser zweiten Liga, aber für mich ist es völlig offen nach oben, also wenn wir Geschichte schreiben können und irgendwann mal die Chance bekommen aufzusteigen, dann wollen wir das natürlich gerne nehmen, aber es ist, wird nicht in diesem Jahr sein für. und auch da bedarf es ein bisschen Geduld und eins werden wir ganz bestimmt nicht tun, eben wir Jahreszahlen nennen, wann man was irgendwie vielleicht erreichen möchte. Das wird sich auch zeigen in der Entwicklung, es ist weiter so, Wie gesagt, wir haben unsere infrastrukturellen Dinge, die wir zu tun haben, hier in Projensdorf, wir haben ein tolles NLZ, wir haben drei Sterne, ist ein tolles Trainingszentrum, wo die Basis und äh, die die Zelle des des Trainings hier für für Profisport ist und das wirklich super Rahmenbedingungen sind. Diese Rahmenbedingungen müssen wir auch im Stadion schaffen. Da sind wir dabei, diese Dinge zu verändern, damit der Zuschauer und alle Spieler und das Umfeld und das äh, Werbeumfeld und unsere Partner noch mehr Spaß an dem Sport haben, um auch in guten infrastrukturellen Dingen eben äh, vorzufinden. Und diese Schritte gilt es jetzt erstmal zu gehen und dann wird auch der Nächste kommen.
0: Wie viele Nachwuchsleistungszentren mit drei Sternen gibt es in Deutschland?
1: Oh, da bin ich jetzt nicht so gut in der Statistik, muss ich sagen. Aber man kann mal davon ausgehen, dass fast alle Erstligisten äh, drei Sterne haben und die sogenannten in der zweiten Liga, die gefühlten Erstligisten, Ah, also HSV Hannover und so, die werden auch drei Sterne haben. Also ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte wird ungefähr drei Sterne haben.
0: Du hast gerade das Stadion angesprochen. Das war ja im letzten Jahr so ein ganz großes Thema. Wie kriegt man diese Südtribüne dahin? Keiner wollte es bauen über ein Jahr. habt ihr jetzt so, einen, so eine Behelftribüne, die nach meiner kleinen Umfrage im Freundeskreis eigentlich komplett ausreicht. Alle finden die super. Ja, Könnte man eigentlich das ganze Stadion so ein ja. einbauen. Das, das ist total super. Ähm, ich, es, es gab, ich glaube, auf ARD AD vor einem halben Jahr, einem Jahr eine Dokumentation 100 Jahre Handball. Mhm. Und da wurde in dieser Dokumentation wurde auch gesagt, wie ist der TRW so erfolgreich ähm, geworden? Und eines der der, der, eine der Kernaussagen war, weil der THW sehr früh, viel früher als alle anderen Vereine in eine sehr große Halle investiert haben hat, ähm, waren, war er durch die Zuschauereinnahmen relativ unabhängig im Vergleich zu anderen Vereinen und konnte eigentlich viel besser, viel langfristiger planen und, äh, und investieren. Ich weiß jetzt fairerweise nicht, was so eine Ostseehalle kostet. Äh, die gehört wahrscheinlich auch gar nicht dem THW, die gehört, glaube ich, auch der der, der Stadt. Nein, Nein? das nee?
1: gehörte mal der Stadt. Das gehört, Unter anderem ist es, glaube ich, die Kieler Nachrichten und, und City auch, die auch die Betreiber sind dieser.
0: Okay. dieser. aber geht das heute auch für ein Fußballstadion? Heute hast du gesagt, passen 15.000 rein ins Stadion, wenn mhm. es aus, oder über 15.000, wenn es äh, ausverkauft ist, wenn man das jetzt renovieren möchte oder jetzt auf einen modernen Zweitliga, potenziellen Erstliga-Standard heben möchte, einen 20.000 plus äh, Fenster da drin, da ist ja natürlich hier für uns Norddeutsche, wir gucken immer ganz leidvoll auf St. Pauli, die haben das ja auch so äh, Schritt für Schritt dann Tribüne für Tribüne neu aufgebaut, ja. ist ist sowas eigentlich möglich, wenn man sagt, so die 20, 50, 100 Millionen, was immer so ein Stadion kostet, die holt man wieder rein? Oder das gibt einem so viel Zuschauereinnahmen, so viel Ticketerlöse dann über 10, 20 Jahre, das lohnt sich? Oder ist das gar nicht mehr der Fall?
1: Ja, doch, mit Sicherheit. Also, die Stadion, heute Stadien sind ja, ich sag mal, Eventarenen. Also, muss man immer gucken, im Umfeld kann man zusätzliche Veranstaltungen stattfinden lassen an. Großkonzerten, wie ist eigentlich die Struktur des Stadions aufgebaut? Kann man die Businessräume noch in die die zweite oder dritte Vermarktung nehmen? Geburtstage, Jubiläumsfeiern, Kongresse, all diese Themen sind natürlich da, wo wo ein Stadion es auch wirtschaftlich machen lässt. Bei den Investitionen, die angesprochen worden sind, äh, wird man nicht nur rein... ähm, wenn man nur Fußball spielen würde in der Arena und nichts anderes machen würde, dann würden dann die Kosten auffressen. Aber ähm, wenn man es äh, geschickt anstellt, auch zusätzliche Räumlichkeiten zu, zu schaffen, die man vermieten kann, Dauer vermieten kann, mit Events äh, im Stadion zu machen, dann kriegt man schon ein profitables Stadion hin, wenn man das eben ganz gut macht. Und bei uns ist es so auch angesprochen worden, dass Pauli sicherlich ein ein, ein ein gutes Vorzeigeprojekt ist nicht alles auf Mal zu machen, sondern kontinuierlich zu bauen, so, so wie die wirtschaftlichen Voraussetzungen es auch zulassen. Für uns, wenn wir anfangen, wäre zuerst der Businessbereich, also unser Haupttribüne würde auf die andere Seite wechseln. Und da würde man anfangen, weil das das Herzstück auch ist, wo die ganze Technik drin ist, wo man den Leuten dann auch, ich glaube, es wäre ein Quantensprung, wenn man dahinter ein Parkhaus hätte, wo die trockenen Fußes reinkommen im Moment, sind unsere wip leute ja sehr, ich sag mal, sehr human mit uns und sehr verständnisvoll. Es ist nicht alles perfekt. Im Rahmen der Möglichkeiten versuchen wir eben alles dementsprechend herzustellen, aber das ist eben auch toll, dass, dass man das hier in Kiel mit dem Verein mitgeht, die Entwicklungsstufen.
0: Das heißt, die, für die Leute, die noch nicht im Kieler Stadion waren, das ist, glaube ich, auf. Es gibt relativ viele Stadionbilder, man, wenn man hoch genug mit so einer Drohne über dem Stadion fliegt, ja. kann man auch die Ostsee sehen. Das ist, glaube ich, relativ einzigartig für Stadien in, in Deutschland. Da gibt es so eine, ich glaube sogar eine denkmalgeschützte Haupttribüne heute noch. Die, Denkmalgeschützt, ja, nein, aber, gefühlt, aber es, gibt,
1: ja, es war eine der, der ersten Tribünen, die sozusagen ein fliegendes Dach hatten ohne Stützen. Mhm. Von daher ist sie sehr ehrwürdig und wir haben auch den größten Respekt davor. Aber sie steht nicht unter Denkmalschutz und ähm, das finde ich wirklich, was äh, gerade angesprochen, wenn man mit der Drohne rüberfliegt und diese Nähe zum Stadtkern sieht und diese Nähe zum Wasser, dass man mit dem Förderdampfer zum Heimspiel fahren kann, dann gibt es nicht viele Vereine. Rostock glaube ich kann das und, äh, und Bremen wahrscheinlich, ähm, die wo man auf dem Wasserweg auch ziemlich dicht an Stadion rankommt. Und äh, das finde ich schon einzigartig, äh, wenn, dann, wenn dann Fans auch ähm, im Förderdampfer sitzen und von Laveux hier rüberkommen mit Fahnen und, äh, und und Schals, und, äh, ähm, dann finde ich es einfach großartig auf vom Gefühl her
0: im Feld einfach, welche, welche Heilstelle nehmen die denn? Ist das Regenbrücke wo die aussteigen? Genau. Ja. Ja. Dann von und da laufen die und dann, hoch. dann, und dann laufen die dann hoch. Ja. Also, zwei, ja, ein bisschen laufen muss man schon, aber ist jetzt keine, sagen, ist jetzt kein Tagesmarsch, das, das stimmt schon. Aber, bleiben wir mal ganz kurz bei der Tribüne, wenn man jetzt so diese, sozusagen, die alte Gegengrade zur Haupttribüne umbaut, sowas wechselt und sagt, da müssen dann, I don't know, 12.000 Leute dann irgendwie spä- später hin. Da, da redet man doch wahrscheinlich auch schon heute über Investitionen aufgrund der Bauwirtschaft, die äh, die, so eine, die so, einen, ähm, äh, so eine hohe Nachfrage hat von einem deutlich zweistelligen Millionenbereich. Und du hast ja gerade gesagt, oh, euer Budget, Einnahmen, da reden wir irgendwas über 25, 30 Millionen. Das heißt, so eine Investition dann über, I don't know, was so eine Prüfung kostet, 10, 20, 25, 30 Millionen mhm. Ähm, wie macht man das? Also wie, kannst du, wie guckst du da quasi kaufmännisch drauf? Also wie wird da eine Business, Business Case drauf? Sagst du dann, da passen dann 5.000 mehr Fans drauf? Das heißt bei 17 Heimspielen mal 30 Euro, dann kommt das und das bei raus plus nochmal mal drei vier Logen. Guck, guckt man da so blank da drauf oder geht das gar nicht?
1: Das äh, wäre ja schon ziemlich detailliert. Das das Thema, das müsste man ein bisschen anders angehen, glaube ich, weil wir haben ja jetzt gerade die ausgebaut. Wir konnten sie ja nicht bauen, weil wir öffentlich ausschreiben müssen, ja. weil wir öffentliche Gelder benutzen. Das war dann sehr schwierig, weil keiner hat dieser Ausschreibung teilgenommen. Dann haben wir gesagt, wir investieren es selber und bauen sie selber, die Tribüne. Eben auch immer mit Hilfe unserer, unserer, unserer Hauptsponsoren. Sonst kannst du das nicht. Und das ist eben auch die Frage, die du dir erstmal stellen musst, wenn du in so einen Stadion rein Wirtschaftlichkeit angehst. Wie willst du es einfach machen? Hier gibt es ja auch Zusagen von Stadt und Land, äh, Investitionen mitzutragen. Ja. Und äh, da muss man eben genau gucken, ähm, wenn man eine Betreibergesellschaft gründen, wie soll die aussehen? Und dann würde man im kleinen Teil genauso vorgehen. Ne? Was habe ich jetzt, wie viel Zuschauerkapazität habe ich aktuell? Wie ist der Auslastungsgrad der Zuschauer? Wie ist der Auslastungsgrad der Businessräume? Was habe ich an zusätzlichen Einnahmen? Und dann nimmst du Annahmen an. Also es ist ja so ein bisschen gucken in die Glaskugel pro Spiel, was kostet die Webkarte, was kannst du als Steigerung reinnehmen, was kostet das Parkhaus, was kann man da eben an Geldrückfluss eben generieren. Und dann erstellt man ein Business Case in die kleinste Tiefe und dann guckt man, ob man sich so ein, ein Stadion dann dementsprechend auch leisten kann.
0: Wie viele Leute reden wir sowas mit? Weil es ist ja schon in großen Firmen, du hast ja viele andere prominente Gäste hier die auf diesem Stuhl beim im, im kassenzone Podcast immer sitzen das ist ja schon schwierig darüber zu reden komm wir bauen jetzt noch mal eine Tochtergesellschaft im Ausland auf um dann unsere Produkte äh, dort ja. zu verkaufen da muss man dann irgendwie da muss der Geschäftsführer sich im, im Aufsichtsrat irgendwie einigen aber dann ist auch gut da redet kein dritter mit so gefühlt beim Fußball ja da redet sozusagen das halbe Fanforum mit hat zumindest eine Meinung ja, ja und man hat extrem viele äußere Einflüsse also wie einfach lassen sich solche strategisch ja super relevanten und auch eigentlich klaren Cases überhaupt durchsetzen, wenn du jetzt, ihr könnt jetzt hier, hier am äh, an diesen Tisch zu einer Meinung kommen, hier in der mhm. Geschäftsführung und sagen, so, das macht jetzt eigentlich Sinn, da könnte man vielleicht auch nochmal ein Jahr in der dritten Liga sogar aushalten, das ist jetzt, den Plan machen wir jetzt, so, mit wie vielen Leuten musst du denn reden, damit sowas überhaupt in motion kommt und dann auch wirklich gebaut wird?
1: Also das, das zeichnet uns ja auch ein Stück weit aus als, als Club, dass wir ähm, ja, andere sagen, so fast schweigsam sind oder es wenig nach draußen kommt, das hat ein bisschen was mit unserer Struktur zu tun. Das stimmt. Bestimmt. Wir sind hier im Vorstand, sind wir drei Personen mit dem Präsidenten und eben dem Sport und und meiner Person und dann haben wir einen Aufsichtsrat, ähm, der über fünf Leute und da werden Dinge besprochen und äh, ähm, dann werden die die wird die Strategie herausgelegt, wer macht was, in welcher Form und äh, wie treiben wir es voran und in dem Fall ist das natürlich eine strategische Ausrichtung, wo der Aufsichtsrat natürlich äh, super mit involviert ist und, und auch Treiber ist dieser Geschichte das zu tun und äh, wir sind ein Teil davon, diese Dinge auch mit umzusetzen. Und äh, dann nimmt, nimmt man natürlich die Politik mit, ähm, klar, weil die auch äh, von der Stadt und und von dem Land und dann sind die entscheidenden Positionen, die es entscheiden können und wollen, ähm, das ist dann ausreichend. Also wir reden hier nicht von 50, 100 Personen, sondern vielleicht sind es äh, 10 haben auch ja, bestimmt
0: also, 50, eine Meinung dazu. Aber die das ist auf jeden mit. Fall,
1: das ist ja auch gut so, dass wir eine Meinung haben, aber wir äußern uns nicht zumal, zu wenn wir äh, was entschlossen haben, versuchen wir es, wenn es dann beschlossen ist, es nach draußen zu bringen, so gut wie möglich zu erklären, was wir uns dabei gedacht haben und äh, dann ist für uns Abfahrt und dann machen wir es so, wie wir uns das vorgenommen haben. Das haben wir bisher immer so gemacht, bei, bei großen strategischen Entscheidungen, tun wir dies oder jenes, ähm, holt man den Spieler, holt man ihn nicht, entlässt man den den Trainer oder äh, den sportlichen Leiter oder nicht, äh, gibt es ein kurzes kurzes Statement dazu und dann ist es für uns auch äh, Geschichte und wir müssen uns dann wieder auf, auf die Dinge von heute und morgen konzentrieren ja. und so verbleiben wir immer. Es war eine ganz spannende Konstellation und äh, ich muss sagen, ich habe es in diesen zehn Jahren sehr genossen, auch mit dem Aufsichtsrat, diese kurzen Entscheidungswege zu haben, weil es macht es nicht kompliziert. Es wird nicht viele Leute, die irgendwas dann nach draußen bringen und in der Presse wird schon durchgenudelt und der Fan hat eine Meinung und bevor du die Entscheidung getroffen hast, wirst du schon zu einer Entscheidung gezwungen. Das ist das ist hier nicht so.
0: Ja. Ich, ich, ich spreche da eher auch aus der Fan-Perspektive. Wir sind ja schon froh, wenn sozusagen der Trainer mal zwei Saisons in der zweiten Liga <lacht> äh, äh, durchgeht. Wobei man ja sagen muss, die sind ja nicht entlassen worden, weil sie unerfolgreich werden, sondern abgeworben worden, die vorherigen den Trainer. Das stimmt. Äh, also so bei Anfang uns. Das genau. ist ja quasi anders als bei anderen äh, anderen Vereinen. Und wir hoffen ja, ja einfach nur, dass die Ablöse, äh, Ablösesumme für Salih Özcan oder andere äh, Leihspieler, mit denen er mhm. heute noch mal arbeitet, nicht so hoch ist, dass man eben auch im nächsten Saison gut mitspielen kann. Das ist ja Verglichen mit den Diskussionen bei anderen Vereinen äh, vorgeht ja noch relativ zweidimensional und äh, und einfach äh, das diese ja. Fragestellung.
1: Aber wir gehen da immer ganz ruhig im Besonderen. Also ich glaube immer, wenn das ganze Umfeld, äh, wenn es äh, wenn es hektisch wird äh, und es ist mal anstrengende Phasen, haben wir uns eigentlich damit immer ausgezeichnet, dass wir immer ruhiger wurden, weil dann kannst du gute Entscheidungen treffen. Du kannst nicht mehr als arbeiten und willst die 100 Prozent und die 100% zu bekommen, bis die Wahrscheinlichkeit ist äh, vielleicht gering, aber vielleicht kriege ich die 98%. Prozent Und dann ist das auch schon mal ein ein guter Schritt. Und da ähm, sind wir eigentlich mit der Strategie eigentlich immer gut gefahren, das äh, ruhig und besonnen zu sehen und klare Entscheidungen zu treffen. Denn eins ist auch klar, der Fan ist draußen emotionalisiert. Diese Emotionen können wir uns leider nicht erlauben. Wir müssen sachlich orientierte Entscheidungen treffen, was ja in einem Fußballverein. Mit allen Einflüssen von draußen, was Spaß macht, wenn du zum Heimspiel fährst und die, die Leute sind mit Schals und, und, und Fahnen und da kriegst du Gänsehaut ne? und du fährst zum Stadion und sagst, guck mal, das zündet man da draußen an, aber wir müssen ja echt besondere Entscheidungen treffen. Hm. Und äh, das ist, glaube ich, der, der, der große Unterschied.
0: Okay, reden wir noch mal ein bisschen über besondere Entscheidungen auf der Businessmodellseite. Du hast gesagt, so ein ähm, Einflussfaktor, so eine Zutat für den Holstein-Erfolg ist, äh, ist sicherlich auch die Direktvermarktung, also direkter Zugang zu den Sponsoren, um ein bisschen mehr Geld einzunehmen, vielleicht auch auf noch mehr regionale. Partner äh, eingehen zu können. Ein zweiter Geheimzutat ist diese Langfristigkeit, also eher ein kleiner, sozusagen stabiler Kreis, der entscheidet, äh, ohne den externe, äh, sozusagen die Diskussion dann im äh, beim, beim Fußballstammtisch im DSF, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, oder Sport1, ja. und äh, dann dann frage ich mich natürlich, wir kommen ja, wir haben hier sind ja ganz viele Gäste, die das Problem haben der Vermarktung, die überlegen sich, kann ich direkt an den Kunden verkaufen, muss ich über Amazon verkaufen, äh, äh, wie funktioniert eigentlich mein Handelsgeschäft äh, in Zukunft? Ich, ich finde die gleiche Frage, stellt sich auch beim Fußball, weil äh, ihr seid ja quasi ein bisschen abhängig, oder zumindest äh, ein Teil der Fernsehgelder ist ja, ist ja, ein, ist ja ein Teil der, äh, der äh, sozusagen dieser Einnahmen, die ihr habt. Seid, mhm. ihr, seid ihr sehr, sehr abhängig von, äh, ähm, äh, von dieser Diskussion? Wer hat jetzt die erste, zweite Bundesliga-Rechte? Äh, wo kriegt man das Geld? Oder kann man sich da auch ein Stückchen unabhängig machen und sagt, okay, wir haben jetzt hier noch ein Videoteam hier auf dem Campus, das erstellt nochmal eigenen Content. Wir kaufen uns, wir haben, nehmen uns das äh, uns das Recht vor, bestimmte Sachen im Stadion noch mitzufilmen auf der Holstein TV-Plattform, ich weiß nicht, ob es die gibt, ja. äh, nochmal zu vermarkten. Dann haben wir nochmal, nochmal für 10 Euro im Monat für die Powerfans, ähnlich wie so ein The Zone-Account, nochmal ich jeden Tag nochmal 5-6 Stunden Content, den mhm. sich angucken kann. Ein paar kommen vielleicht hier aufs Trainingsgelände und gucken ja. zu, packen. Geht sowas? Also wie, 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 wie schätzt du da Holstein ein oder wie schätzt du das Potenzial überhaupt des Sports ein? Kann man sich da so von diesem Einnahmestrom auch ein Stückchen unabhängig machen oder einen eigenen zweiten Einnahmestrom aufbauen?
1: Ja, das, das muss ja das Ziel sein. Also wir, wir haben ja angefangen äh, mit dem TV, als wir in der zweiten Liga waren, mit etwas über sechs Millionen und sind jetzt äh, über elf Millionen. Mhm. Ähm, das hängt natürlich mit den guten Platzierungen zusammen. Mhm. Es gibt ja mal eine Fünfjahreswertung, für der das nicht jahres Fünfjahreswertung, Platzierung. Ähm, wie lange war man in der Bundesliga, wie lange ist es her und welche Platzierung hast du erreicht, ein bisschen ähm, DFB-Pokal spielt da mit rein und wie viele Jugendspieler man unter 23 einsetzt und das bringt nachher das das Fernsehgeld dann auch. Und wenn ich sehe, dass wir äh, mit Abstand äh, die meisten Jugendspieler unter unter, äh, 23 einsetzen, ist das auch ein Teil äh, des Erfolgsrezeptes, wo wir ein bisschen mehr Fernsehgeld kriegen als andere. So, das ist der der eine große Batzen, wenn man über 11 Millionen bekommt. Der zweite ist natürlich... Also
0: ganz kurz bei dem Batzen, wenn ihr jetzt noch weitere zwei Jahre in der... Oder wenn ihr jetzt die fünf Jahre voll habt und immer im vorderen Drittel platziert ähm, seid, bis wohin kann das steigen? Kann das dann bis 20 Millionen steigen oder ist das so eher bei 13, nee, also
1: Ja, genau. Also du wirst nachher vielleicht bei 13 bis 16 oder liegen können. jetzt okay. kommt nach Platzierung, wer steigt ab äh, und wie lange waren die in der Liga? Ah, also okay. äh, das hängt ja von, wenn die von oben runterkommen... Äh, dann sind die ja erstmal sozusagen Vorreiter. Die kriegen dann so einen Auffangschirm von 17,5 Millionen. Äh, und dann sind sie schon mal vor dir. Also das ist äh, ist gut nachzuvollziehen, wenn man da mal so eintaucht. Aber äh, da kann man hinkommen. Im Moment haben wir ja nur mit steigenden Zahlen zu tun. Also wir haben wir sehen ja, dass wir durch durch den Erfolg, den wir hatten in den letzten Jahren, sehen wir ganz klar, dass, äh, dass unsere Fernsehgelder steigen. Und wir müssen ja auch irgendwo sehen, das ist ein wichtiger Part davon. Und der andere Part ist eben genau das, dass wir uns Alternativen überlegen, ähm, wie können wir es besser vermarkten. Jetzt heute nur die Anzeige, ist es von sich nicht mehr, es ist der Videokanal, es sind Konzeptionen, die du mit Partnern lebst mhm. äh, und und versuchst einzuspielen, Mo- moderne Techniken. Digitalisierung ist da ein Thema, äh, eine App zu haben, wo du halt deine Dauerkarte drin hast, wo du die Dauerkarte auch weiterschieben kannst, mehr über diesen Fan zu erfahren, dem Fan mehr anbieten zu können. Baut um ihr sowas selber?
0: Also müsst ihr sowas nee. selber entwickeln oder gibt es da eine Art white standard für die erste und zweite Liga, auf den ihr aufsetzen das, könnt?
1: Das kann man machen, aber wir bedienen uns immer eine Individuallösung. Wir arbeiten da mit, äh, mit Dienstleistern zusammen, mit Partnern, die unseren Vorstellungen gerecht werden. Weil hier ist nachher auch, wenn wir über neue Stadien da werden, ist, es wird es entscheidend sein, diese App mit einzubinden, Bezahlsystem, äh, Tickets nicht mehr auszudrucken, sondern einfach, wie man es heute kennt, wenn man pflicht, einfach das Mobile-Ticket zu haben, auf dem Handy heute schon möglich bei uns. Ähm, aber Schnittstellen zu schaffen, wie man äh, das dem Fan so einfach wie möglich macht. Man sieht, ob der ob der Mitglied ist, ob der VIP-Partner ist, wo er sitzt und alles auf dem Ticket zu haben und das mobil und die gegebenenfalls, wenn ich nicht kann, weiterzugeben an einen anderen Fan, dann ist das modern und dahin müssen wir uns entwickeln. Und Das, das heißt, äh, da kannst du
0: den Warenkorb, den du heute schon bei dem Heimspiel quasi einsammeln kannst, da kann man die noch ein bisschen ausschöpfen, gar nicht jetzt, um den Leuten noch das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern zu sagen, okay, wir haben hier nochmal die zehn Super-Premium-Parkplätze. Ja, Die könnte man mhm. nochmal verauktionieren äh, in der, sagen, unter den unter den Sponsoren, ja. sowas in der Art.
1: Ja, das kann man machen. Man kann dann das Ticketing, die Werbung für Merchandise Dinge sind. Einfach den den Fan mehr über uns zu informieren. Viele hätten ja eine Kaufbereitschaft, äh, wissen aber gar nicht, äh, weil die sagen, oh, da bin ich jetzt gar nicht mit beschäftigen, wenn ich aber ihm das mundgerecht mache und sage, guck mal, das kannst du machen und dann entscheidet das. Ist doch super. Ein anderes Modell ist, was wir... Ähm, wo wir Jugendcamps haben, hier bei uns auf der Anlage vor sechs Jahren mal angegangen, mit 40 Kindern, dieses Jahr machen wir 1500 Kinder, mit Jugendcamps, wo unsere Trainer das machen und wir nicht Externe haben, sondern die es auch erleben, hier auf der Anlage mit den Profis eben zusammen auch zu trainieren. Tolle Bilder, die da zusammenkommen, wenn unsere Profis die Kleinen auf Vogelpack nehmen und durch die Gegend tragen hier, Autogrammstunden da sind, dann ist sind wir ein Verein, der, der anders ist, der erlebbar ist, und ähm, und das ist ein Stück weit was was wir eben wollen. Das das Zweite ist natürlich auch aus unseren bestehenden Werbepartnern. Ne? Du kannst Werbung kannst du überall machen. Was was bieten wir als Vorteil für den Werbepartner? Wir versuchen Plattformen zu schaffen, ähm, wo, wo, wo wo sie äh, zusammenkommen können und wir matchen sie auch. Und wir bieten zum Trainingslager an, äh, Saisoneröffnung, Fußball, Golf. Wir sind zur Kieler Woche auf dem auf dem Schiff. Äh, da sind nicht nur mit den Businesspartnern an sich ähm, in Kontakt zu treten, sondern auch mit deren Familien. Zum Auftakt bringen die Spieler ihre Familien mit, die Verantwortlichen ihre Familien und Kinder mit, die Sponsoren bringen ihre Familien mit, mit Kindern, da sind Hüpfbogen aufgebaut. Da ist ein Erlebnis für die ganze Familie und, und das sind wir. Und da schafft man Platz, äh, Platz für und Räume und Kontaktebenen. für für Partner. Und da kann ich das Private mit dem geschäftlichen wunderbar äh, vereinen. Mhm. Und es gibt ja viele von unseren Werbepartnern, die sagen, ich nehme es es als Vertriebsebene und sage, ich will in Kontakt treten. Und einige sagen, interessiert mich gar nicht, ich bin Fußballfan. Wenn da was rauskommt, ist auch schön. Aber, äh, und dann gibt es auch so Twitter, die sagen, wäre ganz nett und sollte auch schon sein, damit ich meinen Invest hier irgendwie rauskomme. Aber da ist jeder auch ein Stück weit seines Lukas Schmied diese Dinge auch mit zu begleiten, ob wir Auswärtsfahrten begleiten mit, mit Partnern, ob wir Reisen machen, mhm. wo ich immer wieder mit dieser Community in Kontakt treten kann. Und das ist unser unser USP auch, ähm, den wir da sehr, sehr gut bedienen können. Und wir matchen Dinge, die bei uns Partner sind, den will ich gerne kennenlernen. Da haben sich Freundschaften daraus entwickelt zwischen Partnern. Und das ist irgendwie, das ist wie so ein Klassentreffen. Das ist nicht wie eine Business-Ebene. Die kommen an, die klatschen sich ab, die umarmen sich. Äh, das ist, ähm, das ist irgendwie ein tolles Flair, wenn man das so bei uns in, in der Business eben erleben darf.
0: Wo geht das los, wenn jetzt hier äh, Kassenzone äh, Mediensponsor wird bei Holstein und sagt, ich brauche immer so zwei VIP-Tickets äh, pro Spiel? Wo muss ich mich da einreihen finanziell?
1: Ja, unser, unser Paket, Grundpaket ist ungefähr 8.000 Euro und nicht ungefähr, sondern es ist 8.000 Euro, weil da sind zwei VIP-Karten drin, da sind äh, zwei VIP-Karten drin. Da hat man ein Logo Placement, also eine Werbung auch damit. Man kann an diesen ganzen Community-Geschichten dran teilnehmen. Man wird informiert darüber. Man kann selber entscheiden, bin ich dabei, da bin ich nicht dabei. Und äh, das ist so, so unser Einsteigerpaket.
0: Na, muss ich mir mal überlegen. Das klingt ja schon ganz attraktiv. Ich muss erstmal hier die CD-Markt-Leute noch interviewen. Die sind auch oft im Podcast, über die haben wir oft geredet, weil das ja. ist in der einen oder anderen statistischen Erhebung der erfolgreichste Fachmarkt Deutschlands. Ja. Sorgt jetzt nicht für das Überleben der Innenstadt, aber sorgt auf jeden Fall für weitere Liquidität bei Holstein. Insofern, sozusagen, da profitierst du quasi massiv davon. Also da beginnt das, das Plattformgeschäft. Wenn du jetzt mal in die Sportlandschaft Fußball, vielleicht auch darüber hinaus gucken würdest, europaweit, gibt es irgendeinen Verein, wo du sagen würdest, so, wenn wir da hinkommen, im Sinne von regionaler äh, äh, regionaler Verankerung plus sportlicher Erfolg, da kann man sich vieles abgucken, das ist so ein bisschen das Modell, in dem Holstein nachstrebt. gibt es da was?
1: Ja, mit Sicherheit, also, äh, wir sind keine Fantasten und vergleichen uns jetzt mit Bayern München oder Dortmund, ne? also, wir müssen ja so, was erreichbar ist und vielleicht ein Ziel ist, was man auch irgendwo in weiter Ferne sehen kann, und das, das ist für mich Freiburg, mhm. ähm, weil die es eben auch immer wieder schaffen, Spieler auszubilden. Und das ist auch unser Motto, Spieler auszubilden. Wir haben hier ein, ein Nachwuchsleistungszentrum, NLZ, mit drei Sternen.
0: Da, ähm, da sitzen wir auch hier drin, das ist auch hier auf
1: dem Gelände. Das ist hier auf dem Gelände, viereinhalb ne, Hektar groß, mehr Rasenplätze, Kunstrasenplätze, Indoorhalle mit Kunstrasenkraft haben. Alles, was das Herz begehrt. Hier müssen wir hier ist die Schmiede von von Jungtalenten und sie eben zu, zu transferieren. Wir werden ja nicht die sein, die in den nächsten drei Jahren 100 Millionen-Transfers machen. Also wir müssen Leute gut ausbilden, die ähm, dann auch wirtschaftlich äh, vielleicht gut an den Mann äh, oder an den nächsten Verein bringen, um eben den nächsten Schritt zu machen. Und äh, da würde ich, würde ich uns äh, wäre sehr sympathisch, eine SC Freiburg im Norden zu haben. Das das vier sein können.
0: Gibt es denn manchmal so für Spieler am Ende ihrer Karriere, die dann so in der Dritt- und Viertvermarktung dann stehen, bevor sie nach China äh, geschickt werden für die letzte Saison, werden die auch an euch rangetragen, wo man sagt, hier ist der äh, vielleicht kann ich mal HSV kann ich mich noch an von Nistelrooy äh, ja. erinnern, das war ja so das letzte Jahr, wo er ja. sozusagen selber laufen konnte. Und äh, gibt es sowas auch bei euch?
1: Ja, es ist natürlich ein riesener Markt. Also äh, diese Berater, die bieten ja alles an. Ne? Also
0: wie, äh, wie viele Berater rufen hier pro Tag an bei dir?
1: Ja, bei mir, ich stelle sie dann immer durch zu Uwe Stöber, zu unserem sportlich Verantwortlichen, aber äh, ja, das das sind dann schon ein paar, das kommt ja auch immer in Wellen. Ne? Wenn so Wechselperiode ist, hm. dann spammen die dich förmlich zu, dann drücken die auf den Knopf und dann rattert das bei dir da rein, was sie dir alles anbieten aus verschiedenen Nationen. Und der muss es sein, alle sind super und alle sind schnell. Ist dann schon ein Wahnsinn, das auch zu scannen, aber man muss auch eine klare Linie haben. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren einen ganz guten Ruf erarbeitet, mit jungen Spielern ähm, und Talenten eben ganz gut arbeiten zu können, denen die Chance zu geben, hier auch zweite Bundesliga äh, zu spielen und sich weiterzuentwickeln und da legen wir größten Wert drauf und gerade auch mit unserem Trainer Ole Werner, der hat ja so ein bisschen unsere DNA, der ist Ewigkeiten jetzt hier schon bei uns als Trainer, den haben wir aufgebaut mit B-Lizenz, A-Lizenz, das macht er im Fußballlehrer und ähm, das war ja immer für uns, wo wir immer ins Geheim gedacht haben, das könnte mal der Cheftrainer sein und jetzt ist es soweit und das macht diesen Verein finde ich ähm, noch nahbar, weil der absolut die, die DNA von von Holstein Kiel in, in sich trägt und ja. das auch lebt und ähm, in dieser ganzen Fußballwelt diese diese Bodenständigkeit äh, behalten hat, äh, in der ganzen verrückten Welt und das versuchen wir auch als Verein und von daher äh, ist das eigentlich im Moment so ein ganz, ganz schönes Bild, was wir nach draußen abgeben, was unseren Idealen am nächsten kommt.
0: Okay, dann vielleicht nochmal hier zum Ende des Podcasts nochmal zurück auf das Geschäftsmodell. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie so dein Arbeitsalltag aussieht und in den letzten Jahren hier die Osttribüne war ja so ein Ewiges ja. Thema, dann Traderwechsel weiter weg, Anfang weg und dann Topspieler weg, so äh, bleibt kein Zombie, geht der, wo geht er hin, wo kriegt man das Geld, Drechsler nach Dänemark, dann nach Köln. Also da bleibt eigentlich kaum Zeit, so links und rechts zu gucken, wenn ich aber auf das Modell Holstein schaue und mir überlege, also wenn ich aus einer reinen wirtschaftlichen Perspektive darauf schaue, gibt es verschiedene Vertikalisierungsoptionen. Du könntest mhm. auch sagen, ich mache vielleicht noch einen Holstein Hotel. Ich habe ja schon so viele Partner und Leute, die mhm. äh, Holstein cool finden. Dann könnte ich ja quasi mir noch eine Beteiligung kaufen an einem äh, an einem coolen Hotel in, in Kiel. Kann da noch ein bisschen Geld mit verdienen oder kann auch noch kann quasi noch auf eine andere Richtung vertikalisieren. Also wie kriege ich quasi diese Aufmerksamkeit, die sich natürlich heute immer auf dem Wochenende sozusagen punktuell bezieht, wo es natürlich auch noch Erlösmöglichkeiten gibt. Einmal über natürlich Fernsehgelder bei bei, bei jedem Spiel und dann bei Heimspielen natürlich noch über die komplette äh, lokale Wirtschaft, Tickets und Co. Denke ich mir ja, ah, das gibt ihr habt ja diesen Zugang. Ihr habt ja diesen organischen Mhm. Zugang als Marke, wie du es schon beschrieben hast. Da würden mir noch 100 Sachen einfallen, wo ich sage, da kann man nochmal den Holstein-Aufkleber drauf äh, und mitverdienen. Wie wie gehst du damit um?
1: Ja, erstmal muss man sagen, ähm, wir bauen es ja nicht. Unser Kerngeschäft, so muss ich sagen, das ist Fußball. Ähm, Analoger Fußball auf dem Rasen im Stadion. Und darum müssen wir uns auch mal. Viele Vereine verzetteln sich auch, indem sie alle möglichen Sachen machen. Und Fußball also einmal in den Hintergrund rutscht. Für uns ist das zentrale Thema, wir sind ein Fußballverein, wir haben Spaß daran, wir haben eine Tradition und darum was zu bauen. Da Daraus sind ja auch viele Dinge entstanden, wie der, die Fußballcamps äh, im mhm. E-Sports-Bereich, im E-Football-Bereich, Also was aber immer in diese Marke, in unser Kerngeschäft einzahlt.
0: Deutschland gleich Fußball.
1: Genau, und und wenn so Dinge uns auf dem Weg begegnen, wo wir glauben, die passen einfach strukturell dafür ganz gut und wir haben alles andere ausgeschöpft und das haben wir bei Weitem noch nicht. Wir haben tolle Social-Media-Kanäle aufgebaut, aber ich glaube, wir haben an vielen Stellen haben wir noch Luft. Die die Zeit wollen wir uns nehmen und einfach für uns auch selber diese Marke auch noch weiter aufzupolieren. Und wenn wir diese Dinge auch sagen, dann machen wir uns über andere Dinge Gedanken. Aber ich glaube, wir tun gut dran, weil Das Kerngeschäft ist nochmal, wenn wir Zweite Liga, das äh, ist für uns unheimlich wichtig, auch in der Wirtschaftlichkeit, sonst können wir einfach auch gar nicht wachsen, weil da brauchen wir einfach die zweitliga zugehörigkeit und das müssen wir uns immer vor Augen halten, deswegen müssen wir immer in den Sport einzahlen, weil das ist die Lokomotive, die zieht das Ganze und die ist der Motor für alles andere.
0: Die meisten Geschäftsführer, die hier im Podcast sitzen, die werden gemessen am Ende des Jahres nach Umsatz und Ertrag. Hm. Wir sagen, okay, Umsatz gesteigert oder mindestens Ertrag gesteigert, alles ist gut, hier ist dein Bonus, nächstes Jahr weiter so. Was ist deine, deine nach, wie wirst du gemessen?
1: Ja, äh, ob es dann erfolgreich ist, einmal wirtschaftlich natürlich, klar, wenn, äh, wenn wir Budgetgespräche haben und ich würde das B- Budget irgendwie deutlich überstrapazieren und wir ständig äh, negative Zahlen schreiben, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Das ist hier auch ein sehr, sehr guter Auslauf. Wir zusammen äh, erarbeiten ein, äh, wir hier intern natürlich ein, ein Budget für das neue Jahr, das wird dann mit dem Aufsichtsrat vorgestellt. Und dann wird es verabschiedet oder wird eben dran gedreht, nach oben oder nach unten. Dann, äh, da sind Wünsche vom Sport eingeflossen. Ob man was kann, kriegt man ein Budget zur Verfügung, weil der Sport entscheidet, wenn er ein Budget zur Verfügung, mhm. entscheidet er darüber, wie er was einsetzt, zu welchen Spielern, mit, ja. mit welchen Konditionen. Ähm, und, ähm, und so erarbeitet man sich das. Und am Ende des Jahres kann man eigentlich ganz gut ablesen. Und in den letzten zehn Jahren kann man auch ganz gut ablesen, wie sich Marketingerlöse Ticketerlöse Dauerkarten, Vermarktung, Image des Vereins. Es gab eine Studie die letzten zwei Jahre. Da gehörten wir mit FC Freiburg zu den beliebtesten Vereinen in Deutschland vor Bayern München und Dortmund. Ja. Das fand ich, Was war da denn die Erhebungsgruppe? Ja. ja der, wurde der, das,
0: hier, wurde also, das hier vor dem City Markt erhoben?
1: Nein, ja. äh, von uns völlig unabhängig. Ich war auch überrascht, dass ja. diese Studie rauskam. Fand ich aber ganz, äh, ganz klasse und sympathisch und haben wir uns auch darüber gefreut, dass es das so ist. Die Studie gibt es seit fünf Jahren. Wird von einem unabhängigen Institut in Hamburg wird die durchgeführt und das fand ich ganz interessant, dass wir also als Newcomer da oben gleich so mit drin waren, weil für viele Leute das ist es sympathisch, das ist vielleicht so ursprünglicher Fußball, der bei uns auch da ist, es ist nicht perfekt im Stadion, so, aber man ich fand es eigentlich
0: immer sehr sympathisch, als die Tribüne Ost ja noch die Gästekurve war und ja. da quasi alle immer im Regen stehen mussten auf diesem Betonring. Äh, ja, ja das, das, stimmt, das, äh, das stimmt. Das fand das auch ein bisschen ausgezeichnet.
1: Aber was dieses Stadion auszeichnet, dass man ja so dicht dran ist an, an den handelnden Personen, an den Spielern. Man kann sie äh, förmlich atmen hören, so, so dicht ist man dran. Und das macht, macht diesen Reiz des Stadions auch aus. Es ist nicht perfekt, aber ich gehe da gerne hin. Ich bin da auch gerne in diesem Stadion, weil das, das hat schon eine besondere Atmosphäre. Es wird auch eine Kunst sein das Alte in das Neue zu kriegen oder mitzunehmen, so will ich sagen, ähm, da, da stehen wir natürlich auch nochmal vor
0: Herausforderungen. Kunst und Herausforderungen, jetzt vielleicht auch mit äh, einer letzten Fragen, wenn du jetzt so auf 2020 guckst, vielleicht auch perspektivisch 2021, was sind so die zwei, drei größten Dinge, an denen du hier arbeiten musst oder die einen großen Teil deiner Zeit konsumiert. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt nicht morgen Ole Werner abgeworben wird und ja. äh, die, das Stadion sozusagen eine Tribüne einbricht. Aber ähm, was ist so das, das nächste große Ding?
1: Das nächste durch, äh, große Ding ist erstmal alles dafür zu tun, äh, auch hier in der Geschäftsstelle für den Sport zuzuarbeiten und, und äh, dass wir auch nächstes Jahr noch zweite Bundesliga spielen, weil das die Voraussetzung vor allen ist. Mhm. Äh, aktuell sind wir noch im Bau. Ein Platz ist fertig mit Rasenheizung beide Plätze von Rasen, einen Hybrid- und einen Naturrasenplatz, das abzuschließen, dann eben weiterzusehen. Wir wollen die Geschäftsstelle erweitern, aber auch da gehört eine, eine Sportlichkeit dazu, also von daher sind gewisse Dinge voneinander abhängig.
0: Was für Funktionen sind das dann, die hier noch aufgebaut werden müssen in der Geschäftsstelle?
1: Naja, wir haben ja in den letzten Jahren durch die drei Sterne, das ist ja heute nicht mehr, dass du infrastrukturell was tust im, im Nachwuchsleistungszentrum, sondern hier geht es um Hauptamtlichkeiten von ah, okay. Trainer im Jugendbereich, das zu dokumentieren und da haben wir ja unheimlich viel, wenn man hier durch die Büros geht, sind äh, alle Räume doch äh, überstrapaziert und wir wollen äh, eben ein zweites Verwaltungsgebäude bauen. Ähm, und, äh, und die miteinander auch wieder verbinden, diese beiden Gebäude. Das wird auch äh, auch nochmal sportlich und, und eine Herausforderung sein, ja. um eben organisch zu wachsen und weiter an unseren Zielen festzuhalten, auch der Digitalisierung. Wir haben vor fünf Jahren mal angefangen und Jahr für Jahr zu investieren. Du kannst es natürlich, viele machen Fußballvereine stellen einfach 30 Leute mehr ein. Das ist sehr teuer. Wir gucken uns Prozesse an, versuchen die zu optimieren und im Zeitalter der Digitalisierung, zu optimieren und dann wissen wir auch genau, was wir an Personal brauchen. Wir sind ja relativ schlank hier, wir sind so 32 Leute in der in der Geschäftsstelle, wenn man andere Vereine im Vergleich sieht, die so unsere Größe haben, die haben dann 60 ähm, und das machen wir auch ganz bewusst und äh, einfach Dinge aufzulösen äh, immer mit dem, mit dem Ziel, mit dem Fokus Sport hat Vorrang, Sport braucht eben das Geld, um hier in der zweiten Liga auch zu bleiben und da müssen wir so, so viel, wie es nötig ist auch zur Verfügung stellen, dass, dass das auch in den nächsten Jahren gesichert ist.
0: Dann vielleicht nochmal zwei sportliche Fragen. Wir haben ja heute vor allem darüber gesprochen, wie funktioniert das Geschäftsmodell und wie hat die Reise eigentlich gestartet von Holstein? Ich habe im Büro gestern nochmal gefragt, okay, was würdet ihr Wolfgang fragen? Da kam sofort die Frage, was ist die Ablösesumme von Saldi Öztan? Wenn er weiterspielt bis zum Ende der Saison so gut, dann wollen wir den ja haben. Kann sich Holstein das leisten?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, man sieht ja seine Entwicklung und mhm. wie, wie wertvoll er auch für uns ist. Das, äh, die absolute Summe, äh, ich glaube, das äh, wäre für uns schon ein großer Schritt, aber wir können uns das leisten. Mhm. Die okay. Frage ist nur, ob dann der Spieler das auch so sieht.
0: Ah, okay. Ja, gut, dann muss er zustimmen. Man kann ja ihn nicht einfach kaufen, wenn er keine Lust mehr äh, hat. Ja. Aber, aber du hast ja gesagt, es ist ja sehr familiär. Das heißt, die Spieler finden sie auch cool. hier Und die zweite Frage war, das ist jetzt eine neuere Entwicklung ähm, der der fußball will so ein bisschen diese, diese Entwicklung mit den Leihspielern stoppen, weil da die ganze italienische Liga nur noch aus Leihspielern besteht. Alle verleihen untereinander, keiner verkauft mehr und das mhm. sorgt dann dafür, dass man das Gefühl hat, große Vereine decken sich viel mit jungen Spielern ein und fördern dann deren Entwicklung in anderen Ausbildungsvereinen, wie zum Beispiel bei Holstein und dann die kleinen Vereine können dann eigentlich nie nie hochkommen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für Holstein, wenn diese Entwicklung dann so umgesetzt wird, wie es geplant ist? Ich glaube, man darf dann maximal acht Spieler Fairlin oder Gelin haben, also dass das, das ist irgendwie die Bruttosumme, die gerade in Diskussion ist.
1: Also acht Spieler zu leihen, wäre wäre schon fatal. Wir versuchen natürlich auch immer nach, im Rahmen unserer Möglichkeiten, a den Spieler hier an uns zu binden. Äh, zum Beispiel so ein Fabian Reese bei uns ausgebildet worden ist, dann in die große Weite Welt gegangen zu Schalke wurde da ausgeliehen zu Verein, glaube ich Költer äh, Fürth und äh, Karlsruhe oder umgekehrt und ist jetzt wieder bei uns gelandet und den den haben wir für uns äh, über drei Jahre gesichert. Das ist natürlich gut, das, das sind Verträge, da weißt du nicht, bleibt er oder geht er. Verträge heißt ja nicht unbedingt, dass sie auch die, die Vertragslaufzeit das so, so ausgelebt wird, aber Leihspieler sind für uns natürlich, gerade für die kleinen Vereine, eine sehr gute Möglichkeit, Spielern, die vielleicht nicht die Präsenz haben in der ersten Liga, die sie gerne hätten, ähm, dann äh, zu uns ausgeliehen zu spielen, Spielpraxis sammeln und das können wir auch für den abgebenden Verein Mehrwerte generieren, weil wir seinen Spieler wertvoller machen, weil er mehr Praxis bekommt. Und ich sage mal, in unseren Regionen jetzt, wenn wir acht Spieler ausleihen dürften, wäre es ausreichend, äh, nur wenn man die ganze Problematik sieht, dass einige vielleicht 16 Spieler haben, die sie ausleihen würden und nur dürfen und dürfen nur acht, dann haben andere Vereine das Problem. Für uns äh, wird sich das gar nicht so durchschlagen, dieses dieses Problem. Mhm. Da profitieren wir davon, von dieser Regelung. Erstmal generell Spieler von anderen äh, Vereinen, die in der ersten Liga sind oder auch zweite Liga. Äh, davon profitieren wir. Ja.
0: Sehr cool. Dann, wenn ich das für mich so ein bisschen zusammenfasse, wenn ihr weiter in Ruhe arbeiten könnt und äh, äh, durch die neuen auf- und Abfahrten, autobahn auf- und Abfahrten im City-Markt wird zumindest quasi einer der zentralen äh, Werbetreibenden äh, nicht weniger Geld hier reinstecken äh, können in den nächsten Jahren, glaube ich zumindest, die sind sehr erfolgreich da im City-Markt. Ähm, dann habt ihr eine gewissen, ein gewisses stabiles Umfeld, was dann dem Durchschnittsfan wie mir immer mal wieder die Möglichkeit gibt, diese Relegationshoffnung oder die Aufschließhoffnung mitzuerleben hier in den nächsten, äh, in den nächsten Jahren. Und äh, wenn alles top läuft, hier alles aus, äh, ausgebaut wird, ihr vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Spieler ausbilden könnt, äh, die dann auch über den Verein zum so nächsten äh, Sprung schaffen, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir mal in dem ähm, SC Freiburg landen. Äh, so viel romantische Hoffnung können wir uns schon noch machen. Ich spreche jetzt aus einer Fanperspektive.
1: Ja, das sollte man sich machen. Also ich finde immer, äh, die Ziele dürfen offen sein. Man darf träumen, man darf äh, ein Ziel haben. Und äh, man muss die Ziele nur dann auch mit Leben füllen. Und äh, wir haben es ja in der Vergangenheit auch so gesagt, wenn wir mal falsch abgebogen sind, ist es auch nicht schlimm, ein Stück rückwärts zu fahren und zu sagen, war die falsche Ausfahrten. Man macht es nochmal neu, nicht eben äh, in der Arroganz zu sterben, zu sagen, man macht keine Fehler, was sich selbst kritisch zu hinterfragen. Jedes Mal nach einer Saison, auch nach einer erfolgreichen Saison sagen wir nicht, super, jetzt hast du es geschafft. Sondern wir immer wieder versuchen, neue Innovationen in diesen Club reinzugeben, weil das, das ist der Motor. Das treibt man. Wenn du stehen bleibst, ist es eigentlich schon, ist es schon ein Schritt zurück. Und das ist, und das ist das Tolle in diesem Verein. Der, der lebt, der ist lebendig. Das ist so eine Operation am offenen Herzen. Du, Du hast hier als Mitarbeiter, sag ich mal, den Finger auf, auf dem Herzen liegen und hörst es pochen. Und das ist diese Emotionalität, die wir die wir hier leben können und die es unheimlich Spaß macht auch für diesen Club zu arbeiten.
0: Also dein Tipp fürs nächste Heimspiel? Wie geht's aus? Oder lässt du dich äh, da nicht so weit ich, aus? Ja, ich, ich es
1: ruft bei mir immer, er hat damals schon als Sportler, immer so, wenn mich einer nach dem Ergebnis fragt, ich glaube, wir haben, wir haben da eine gute Mannschaft, wir haben einen neuen Rasen gelegt, also gegen Heiner wurde komplett äh, hingerichtet. <lacht> ja, Und das <lacht> der war da komplett hingerichtet. Jetzt haben wir einen neuen Rasen verlegt. Das, das wird uns zugutekommen, weil wir ja auch eine technisch anspruchsvollere Mannschaft sind. Das kommt unserem Spiel entgegen. Und ich würde mich einfach freuen, vielleicht nicht ganz so spannend wie gegen Pauli. Ja. Aber ja wenn gesagt. wir wenn wir gewinnen würden, würde ich mich sehr freuen ich glaube der ganze Verein wird sich freuen dann kommen wir unserem Ziel näher auch nächstes Jahr ganz sicher dann auch zweite Liga zu spielen
0: Wolfgang, vielen Dank, ich hoffe wir sozusagen können vielleicht nochmal unterjährig ein kleines Update äh, äh, machen, da kommen Sehr noch viele Fragen auch aus dem ja. YouTube-Kanal äh, dazu sozusagen, wie wir nochmal ein Update machen Denn wir können das ja direkt vom Eingangsbereich vom holstein machen, da müsst ihr ja jedes Mal äh, und machen da so ein 10-20 Minuten äh, äh, draußen. das wird schon klappen, vielen Dank
1: Sehr gerne, hat mich gefreut und natürlich äh, jederzeit gerne
0: Ja, also wenn das kein Grund ist, um nach der Corona-Krise mal ins Stadion nach Kiel zu kommen, äh, für alle, die hier zuhören und mal Bock haben, zum Spiel zu gehen, sagt mir Bescheid. Dann versuche ich mich, um Tickets zu kümmern. Da kriegen wir sicherlich was ähm, gemeinsam hin. In den nächsten Folgen äh, werdet ihr unter anderem FAMI kennenlernen. Das ist ähm, ein sehr spannender Lieferdienst aus der Schweiz. Der CEO und Gründer von Emma Matratzen ist äh, zu Gast. Die wurden ja gerade von Haniel ähm, gekauft. Und äh, es gibt noch viele, viele weitere spannende Folgen vor der Sommerpause. Ähm, Vergesst nicht, beim Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone reinzuschauen. Ich verlinke das nochmal. Also wenn ihr jetzt quasi äh, nochmal neues Futter für euren Podcatcher sucht, ist das eine ganz, ganz gute äh, Gelegenheit. Und ansonsten sehen wir uns virtuell in den diversen Webinaren, in denen ich mittlerweile aktiv bin. Da findet ihr auf der Spryker-Event-Seite viele Inspirationen und vielen Dank auch für das bisherige Feedback zu den Podcasts. Und an dieser Stelle noch der kleine Aufruf, wenn ihr kurz Zeit habt, hinterlasst gerne bei iTunes eine Bewertung zum, zum Podcast. Das hilft enorm, die Verbreitung zu steigern und damit auch neue spannende Gäste anzuziehen. Erstmal